0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo.
1: Este es Unánimo Deportes Qatar 2022. Resumen del día 16. Un Brasil de videojuego en la primera mitad dio cuenta de lo que fue la selección de Corea del Sur. En un partido de octavos de final que se definió mucho antes de lo que habíamos calculado todos. El Brasil que fungía como local ante Corea y una partida en la de los brasileños jugaron en el estadio 974 ante el rival quizá más livianito que han tenido a lo largo de este recorrido del campeonato del mundo. Elizabeth Patiño y Diego Cora les damos la bienvenida a este resumen. Elizabeth, querida, Brasil con el título no de videojuego pasó por encima... 45 minutos le alcanzaron, Nelly.
2: Sí, la realidad es que este partido ya en los primeros minutos estaba prácticamente resuelto. Hay que decirlo, Ricardo, Diego, eh, realmente Corea intentó competir hasta el final. Logran marcar su gol y ahí eh, tuvieron algunas aproximaciones ya en los últimos minutos. Pero obviamente fue un partido donde ya hubo muchos cambios, donde Tite tiene esa maravillosa posibilidad de, de usar un cuadro B en el segundo tiempo y aún así seguir compitiendo a buen nivel, ¿no? Y guardar algunas piezas clave, de por sí Brasil ha perdido ya a tres jugadores importantes, no quiere seguir teniendo bajas ya en la parte realmente seria de esta Copa del Mundo, donde Brasil probablemente se pueda ver un poco más exigido, ¿no? Pero lo cierto es que Corea ya en esta instancia, pues no, no pudo competir, no te digo de tú a tú, porque evidentemente esa no iba a ser la estrategia ni la propuesta pero fácilmente Brasil puede ponerse arriba en el marcador y consigue esos cuatro goles, ¿no?
1: Diego, Brasil era bien. el que te esperabas de, 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 de esta ronda o, o te sorprende para bien o te sorprende para mal?
3: A ver, Brasil fue muy criticado por el último partido que pierde en la zona de grupo, ¿no? Tite, lo veíamos sí. bailando con los jugadores y eso tiene que ver un poquitito con eso, ¿no? Sí. Con la fiesta. La fiesta de yo Bonito. Eh, sabemos que esto, que este equipo de Brasil cuando quiere acelera y cuando acelera saca una ventaja tremenda como la que sacó hoy. Eh, al partido le sobraron 45 minutos, yo creo que le sobraron hasta 70 minutos. En realidad porque enseguida Brasil, eh, sí, ya lo tenía, tenía liquidado No, es que la calidad de futbolistas es muy superior. La gran duda de este Brasil es lo que hablábamos antes, si ¿sí? se va a animar Tite a usar este equipo tan ofensivo en todos los partidos, porque yo aplaudo a Tite, seguí usando este mismo Tite, por favor, porque da fútbol y espectáculo, y la gente va a un mundial para ver espectáculo también, ¿no? Y hoy Brasil está poniendo espectáculo en el fútbol, ¿o no? El gol de Richarlison sí, es fantástico. Juega,
1: es, es una sinfonía para ponerle música a lo que hizo Brasil en ese tercer gol, cuando Richarlison arranca con una jugada que parecía de en el baloncesto eran los globetrotters, ¿no? Los que jugaban así, haciendo malabares. Claro. Con, con, con la cabeza y con sí. las manos. Fue o sea, una jugada de esas, de globetrotter, lo que, lo que hizo Richard, si no, Richard. Y no fue de adorno, fue de recurso, porque en la pelota no bajaba, entonces le tocó mantenerla a ese nivel para poder tener posesión de la misma. Pero bueno, superior, muy superior Brasil, ahora se verá las caras con Croacia. Al final del partido, desde allí mismo, desde el estadio, del 974, nuestro
0: compañero Cristian Echeverría, que fue de Champions y de Mundial. Siguen las noches mágicas de Qatar y más mágicas que nunca, el turno fue para Brasil, que frotó la lámpara y no salió uno, sino cuatro genios para darle la victoria 4 a 1 sobre Corea del Sur y así llamar su pase a los cuartos de final. Croacia lo espera ya en esa fase, una Croacia que está un poquito flojita y no tiene nada que ver con el equipo que fue vicecampeón hace cuatro años en Rusia. Sin embargo, es un equipo europeo y hay que recordar que si hay equipos que se complican para Brasil son los del viejo continente, no es... Un experimento o no es una casualidad que al final de cuentas han sido los europeos los que han dejado a Brasil fuera de un torneo o bien también de la final que debería disputar en su país. Claro, Croacia no es ni Francia, Alemania, Holanda ni Bélgica, pero sigue siendo un equipo europeo que puede disputar en cualquier momento. Al final de cuentas, Brasil busca una semifinal en la que también hipotéticamente podría encontrarse a un hijo conocido, Argentina, que antes tiene que hacer la tarea ante una peligrosa Holanda dirigida por el veterano Luis Vangal, que ha prometido retirarse después del Mundial. Eso sí, lo quiere hacer con la Copa del Mundo en el bolsillo. Despertó Brasil, mejor partido de octubre de general hasta el momento. Y por supuesto, ahora estará enfrentando a Croacia en cuartos de final. Soy Cristian Echeverría y sigo aquí desde Qatar con estas noches mágicas que han adornado un torneo y ahora sí, llega en la recta final. Recuerde, somos Unánimo Deportes. Muy bien a Cristian
1: Echavarría. Está mágico, Cristian, ahora desde de, de territorio catarí. A primera hora, como bien lo decía también Cristian el anticipo por, las, por los cruces, se midieron en Enal Janub, Croacia y el equipo, Japón y el equipo de Croacia. Eh, una Japón que. Todo el partido lo jugó de igual a igual. Ahí está el estadio, este, este estadio lo veo y me acuerdo de Diego siempre. Eh, en un estadio y en un escenario de, Eso es raro, con un fútbol... Si no, 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 claro, porque es que él estuvo en la... Yo me acuerdo de, estadio, de otra
3: cosa. De otra cosa sí. Pero bueno. Pero bueno. A ver.
1: Partido parejito a los 120 minutos. Un partido que se fue alargue. Yo no vi que ninguno de los dos en los 120, menos más, fuera superior al otro, siempre tuvieron por, por ráfagas, por tomaba la iniciativa croata tomaba la iniciativa Japón, es más, Japón se pone en ventaja y luego empata el cuadro croata y así les tocó remar ciento veintitantos minutos hasta que llegaron a las definiciones de tiro libre y del punto penal. Creo que es el partido más parejo, pero no más atractivo de los que hemos visto, Eli querida.
2: Eh, la verdad es que Japón compitió bien y yo creo que lo veíamos más o menos venir, ¿no? Ante una Croacia que obviamente tiene una expectativa alta porque es el eh, más reciente finalista ahí en la Copa del Mundo en Rusia con Francia. Entonces, pues obviamente ves a una Croacia que puede ser muy poderosa, pero Japón con velocidad, con transiciones rápidas, físicos también, porque no son tan, tan pequeños, son altos. Entonces, tenían cositas interesantes, ¿no? Después... De aquella Copa del Mundo en el 2018, Ricardo y Diego, solamente tenían a tres hombres de experiencia, la que pierden igualmente contra Bélgica en octavos. Entonces te habla de que fue... acá nos andan con medias tintas de cambios generacionales. Te cambian a todo el equipo y vámonos a la siguiente Copa del Mundo, ¿no? Es una forma de cómo han venido trabajando estos equipos. Tanto también lo hizo Corea como lo hace Japón, con gente muy joven que van y te compiten de tú a tú. Son valientes y ya en penales en algún momento tenía que salir esa experiencia, ¿no? Y salió para los croatas en la tanda de penales. Y pues demasiado, tal vez, nerviosos, eh, con poca experiencia. Y ahí los japoneses, que no es ni siquiera que digas, bueno, es que fueron grandes atajadas. Sí, muy buenas atajadas, pero también los japoneses creo que al momento de cobrar les veíamos las caras, Ricardo Diego. Se notaba que ya les estaba pesando llegar a esa instancia, ¿no? Los penales, el primer alargue de la Copa del Mundo.
1: Sí, primera larga y primeros penales de la Copa del Mundo. Diego, a, a ver, a este equipo croata de los que jugaron en Sochi, creo que fue ese partido de la eliminación en el, en el Mundial pasado, no estaba ni Rakitic, ah estaba Modric, era el único que sobrevivía. de resto Madre. también es, uh -huh. a pesar de tener más experiencia, el equipo no, no es pero que Penzi... sea muy. Perisic también y... No, y, digo, y, de los que cobraron los penaltis. Sí, Perisic, sí, ah, claro. Ah, y Brazo, claro. Braovic también por el otro sector. Braovic exacto, también está y, ahí. Sí. Uh
3: -huh. claro. sí, sí. Ustedes saben que en que, eh, el caso de Japón, Japón hizo todo un proceso, ustedes recuerdan, que fue para Juegos Olímpicos. Ahí es donde Japón empieza a preparar Juegos Olímpicos y Mundial de Qatar. Los Juegos Olímpicos que por la pandemia se retrasaron un año y entonces obviamente esa preparación se vio un poco retrasada también. Pero eh, esto era lo que ellos habían organizado y ellos están muy contentos con lo que hicieron porque ven que el laburo, el trabajo de esos casi cuatro años y medio, casi cinco, dio sus frutos. Dio sus frutos con Japón porque viene una nueva generación que es muy buena. Volviendo a Croacia y lo que usted me preguntaba, eh, yo creo que esta es una selección de mucha experiencia. Esta es una selección que eh, Brasil no le va a poder jugar de la misma manera que ellos no van a dejar no, que Brasil no, no, no. juegue de la misma manera tampoco, porque mm. son duros, eh, raspan también, tienen buenos defensores, eh, o sea, va a ser un partido más trabado para Brasil, aunque igual yo lo veo como candidato a Brasil, pero esta selección de, de Croacia eh, está haciendo las cosas bien y está aprovechando la última etapa de, creo que, de su mejor camada de los últimos años. Sí, falta Rakitis,
1: que no, no llegó a este, pero era parte de ese grupo y ese equipo,
2: que claro. se hizo grande
1: con Pérez y con Modric, con Mateo Kovacic. Eh, bueno, no, no, no. Una cantidad los de vich. jugadores. Es una generación Todos notable. Not está bien, Lenín. No, bien. escucha mal, ¿verdad? No, no, no,
3: no. La, no, sí, sí. no hablamos, que no hablamos en, inglés. No habló no inglés, sabe, sino, no sino habló croata.
1: No, sí, tranquila. Usted No es croata, no en inglés. Aquí están los brackets. Ya hay tres partidos de cuartos de final definidos: el Argentina-Holanda, el Francia-Inglaterra y el Croacia-Brasil. Mañana se va a definir lo demás. Y recuerde que todo lo que usted quiera saber sobre el Campeonato del Mundo, sobre las noticias de última hora, sobre los resultados y sobre todo en estos días de cada movimiento del Campeonato Mundial, hasta de Cristiano, lo encuentra en la página de UnánimoDeportes.com.